0: Hola, bienvenidos a la emisión número 12 de este podcast llamado Guía de Barcelona. Un podcast realizado para ayudaros a aprovechar al máximo vuestra visita a Barcelona. Me llamo José Gómez, soy el fundador de Looking Barcelona, una empresa donde propongo visitas guiadas para descubrir esta maravillosa ciudad. Y me encantaría que os pusierais en contacto conmigo, que me escribierais para deciros Oye, José, me gustaría que abordaras este tema sobre Barcelona o este barrio que nos explicaras cosas. Así me podéis dar ideas para nuevas emisiones. Os voy a dar mi, mi correo electrónico. Tomad nota, mira. Hello, de todas formas, os lo dejo en las notas del programa, para que lo tengáis ahí escrito. Bueno, hoy vamos a hablar de una exposición temporal que podéis ver en el Museo Picasso de Barcelona hasta el 24 de noviembre de este año 2019. 24 de noviembre, esta es la, la fecha oficial de que la exposición terminará. O sea, que quizás el museo decida terminarla antes, antes. esta es la fecha oficial, bueno... La exposición se llama Picasso, la mirada del fotógrafo. Si estáis planeando visitar la ciudad y os gusta el arte, os recomiendo que os paséis un rato por el museo y así la veis. Un día dedicaremos un capítulo dedicado únicamente al Museo Picasso de Barcelona. porque Es un museo que vale la pena. Es un museo muy interesante porque podéis descubrir al artista desde otra perspectiva. Cuando hablamos de Picasso nos viene a la cabeza el cubismo, formas extrañas, pero Picasso es mucho más que eso. El artista pasó por varios periodos, algunos de ellos muy clásicos. En Barcelona podemos ver sus trabajos de juventud, que son muy académicos, muy meticulosos y muy clásicos. También podemos ver algunos de, sus últimos, de los trabajos que realizó en los últimos años de su vida, mucho más modernos y contemporáneos. Pero hoy os quiero hablar de la exposición temporal. La visité la semana pasada y me encantó. Consta de más de 100 fotos que muestran al genial artista en diferentes periodos de su vida. La, la muestra nos habla de la relación que Picasso tenía con la fotografía. Fue uno de, de los primeros artistas a utilizarla para promocionar su trabajo. A veces la, la utiliza como una obra de arte en sí misma, haciendo dibujos, con un rotulador encima de ellas, encima de algunas fotos, dibuja a mujeres, se dibuja a él mismo, sus amigos. También eh, se hace retratar en su proceso creativo. Por ejemplo, son famosas las fotos que se le mandó realizar cuando estaba haciendo el Guernica, una de sus obras más famosas. El artista sabe que estas fotos ayudarán a la gente a comprender mejor su obra y de esta manera dar repercusión a su trabajo también. En la exposición hay fotos de Picasso joven en París, en su época en el Bateau Lavois, en Montmartre. Ahí vivía junto a un grupo de jóvenes artistas, era la bohemia, la, la noche, los cafés, Beber Absenta, personajes fuera de la, de, de la sociedad que Picasso retrataba. Es lo que le interesaba al artista en esa época. Cuando Picasso tenía 38 años, se instala junto con su esposa Olga Joklova en el número 23 de la rue de la Boissier en París. Es una de las zonas más caras de París. Pero el artista en esa época ya era bien pagado y reconocido bastante en París y en el extranjero también. La joven pareja ocupa dos pisos. En uno de ellos, Picasso instala su estudio. Allí tuvieron a su primer hijo, Paulo, Picasso. La pareja estuvo viviendo unos 20 años en ese espacioso piso. En la exposición hay una serie de fotos que hablan de ese periodo. Son fotos donde Picasso posa con aire distinguido, con su cigarro entre los dedos, de pie, con un traje oscuro de estilo cruzado y pajarita. Y detrás del artista se ve el apartamento. Son techos altos, adornos clásicos de yeso que contrastan con la modernidad de sus propios cuadros que colgaba en la pared de su casa. También se distingue, se ve de lejos en esas fotos, alguna escultura hecha de alambres. En esa época, el artista ya era rico. Tenía chofer privado y gente para su servicio doméstico. Era vecino de su propio marchante de arte, Paul Rosenberg. Entre ellos se, se estableció una relación de amistad que duró casi 40 años. Se han encontrado más de 100 cartas que los dos intercambiaban durante años. Cartas llenas de afecto y fraternidad. Picasso y Rosenberg se veían a través de de las ventanas de sus cocinas que lo separaba un simple patio de luces el artista, con su cigarro en los labios levantaba algún cuadro en el que estaba trabajando y Rosenberg, desde su casa daba su opinión seguro que había bromas entre los dos los dos tenían un sentido del humor importante Rosenberg era de origen judío y tuvo la suerte de dejar París en el momento adecuado justo cuando los nazis entraron en, el, en la ciudad viajó a través de España llegó hasta Portugal para dar el salto a Estados Unidos ahí se instaló y prosperó gracias a los contactos que años atrás fue estableciendo en América los nazis ocuparon París y paradojas del destino justo donde Rosenberg tenía su galería de arte y su residencia en los pisos superiores los nazis instalaron el departamento de cuestiones judías desde donde se gestionaron las detenciones y el envío a los campos de exterminio de cientos de judíos franceses. Los nazis, además de ocupar la residencia de Rosenberg, se quedaron numerosas obras de arte del marchante. Ahora, hace un pocos años, en 2015, hace unos cuatro, cuatro años desde la grabación de este podcast, sus descendientes lograron recuperar un matiz, valorado en 20 millones de euros, de un coleccionista alemán que logró una gran colección de arte gracias al expolio de los judíos. Picasso, Picasso y Rosenberg nunca más se saludarían desde las ventanas de sus cocinas. En América, Rosenberg continu continuaría su actividad, apostando firmemente por el arte moderno. Representó a artistas de la talla de Matisse, Braque. Eh, Rosenberg está considerado uno de los marchantes de arte más importantes del siglo XX en Europa. Gracias a él, Picasso dio un vuelco a su carrera y Rosenberg le promocionó en Francia y en el extranjero. La exposición también muestra fotos de cuando Picasso vivía en Cannes en los años 50. Durante esa época, él era muy accesible. Se le ve paseando por la playa, en una corrida de toros... Aparece en los medios más importantes de esa época, en revistas como Paris Match, Vogue o Life. Ya es considerado el artista en mayúsculas del siglo XX. Se instala en el sur de Francia y utiliza la fotografía como herramienta para alimentar su propia leyenda. Picasso seduce a la cámara. En ocasiones aparece con poses exageradas o incluso disfrazado. Llama a los fotógrafos más reputados para que lo retraten se crea un personaje de sí mismo. El artista siempre fue muy práctico. Ya desde joven, eligió firmar sus cuadros como Picasso y dejó de lado Ruiz, su primer apellido, el apellido Paterno. Eligió la marca Picasso. Sin duda, tenía más fuerza. Era más original, más comercial que Ruiz. Desde muy joven, el artista consiguió vivir muy bien de su arte. Ha sido uno de los pocos artistas que ha alcanzado el estado de millonario muy pronto. En la muestra fotográfica hay fotos de todo tipo. En ocasiones el artista es sorprendido por un objetivo en su vida cotidiana. Son fotos espontáneas, sin preparar. El artista deja entrar al fotógrafo en su casa, en su estudio, a su intimidad. Así podemos conocer algunas de sus casas como la magnífica villa en Cannes, la California. Durante el tiempo que estuvo viviendo en la California, allí en Cannes, las visitas eran constantes, millonarios, americanos, que querían que el maestro les vendiera algún cuadro y que en ocasiones el artista trataba con desdén. También venían marchantes de arte, periodistas, coleccionistas, amigos y sus hijos que le visitaban en verano. Leopoldo Pomés, que años más tarde será reconocido como uno de los fotógrafos barceloneses más influyentes, Influyentes de final del siglo XX, cuando solo tenía 27 años, acompañó al pintor Modeste Couchard a Cannes para visitar a Picasso. Modeste Couchard tenía cierta relación con Picasso. Leopoldo Pomés comenta de esa visita que le impresionó profundamente ver al artista y a Picasso. Tiempo más tarde, Leopoldo Pomés diría sobre ese encuentro: Recuerdo a Picasso en pie. Vestido con unos pantalones cortos y un jersey amarillo eléctrico. Lo recuerdo venir hacia nosotros con las manos abiertas. No olvidaré nunca sus ojos. No había visto nunca una mirada tan poderosa, tan humana. La, la mirada de Picasso es eh, reconocida por mucha gente. Mucha gente que conoció al artista decía que su mirada realmente tenía fuerza, tenía mucho magnetismo. En las numerosas fotos que Picasso aparece en Cannes, en su villa magnífica, la California, a menudo aparece con un aspecto fuerte y descuidado, con el torso descubierto, como si estuviera viviendo un eterno verano en su casa, a orillas del Mediterráneo. En otras ocasiones aparece sentado en la mesa del comedor junto a Jacqueline, su última mujer. La mujer de grandes ojos, piel clara y pelo moreno. En esas fotos ambos ríen las gracias de su tekel, su perro salchicha. Al artista le encantan los perros, a menudo los representa en sus obras, incluso lo pinta en la genial interpretación que el artista hace de las meninas. Vemos que en las meninas el perro original es un pastor alemán, pero en las meninas de Picasso es su tekel, su perro salchicha. Picasso se muestra en ocasiones juguetón con la cámara, tenía un gran sentido del humor. Me encanta la fotografía en la que aparece en la playa caminando, sujetando una gran sombrilla y siguiendo a Jacqueline. Jacqueline camina con una media sonrisa y feliz. Picasso la sigue como si ella fuera su Cleopatra y él un simple enuco protegiendo del sol con su sombrilla a su gran señora. Pero el artista fue víctima de su propio monstruo. Conforme fueron pasando los años, las constantes visitas a la California le empezaron a molestar, ya no la soportaba. Los fotógrafos le increpaban cuando bajaba al pueblo hasta que al final dejó su magnífica casa y en 1961, cuando el artista tiene 80 años, se compra un castillo en Mujín y se muda junto a Jacqueline. De esa época hay pocas fotos. El artista abre las puertas de su castillo a muy pocos Ahora busca la tranquilidad. Las fotos que muestra la exposición de esa época transmiten frío. Aparecen estancias viejas en un gran castillo frío y se ve a un Picasso ya mayor organizando sus cuadros, ordenando su trabajo. Como os digo, la exposición vale la pena. Podéis visitar los alrededores del museo, las calles alrededor. A mí me encantan esas calles. Es el barrio del Borne, uno de los lugares Favoritos, que me encanta, donde me encanta perderme. Hay pequeños restaurantes, tiendas muy originales. Vale la pena dejarse llevar por esas pequeñas calles de, del Borne. Bueno, hoy eso es todo por hoy. Os voy a dar... Eh, os he dado mi correo antes. Escribidme o también me podéis dejar eh, correos, eh, me podéis dejar mensajes en e Y os espero en el próximo capítulo. No olvidéis sobre todo de ser felices. Adiós.